0: C'est Julie Gerbet du podcast À Poil et avant d'écouter votre épisode, j'aimerais partager avec vous, mes chers auditeurs, restaurateurs, entrepreneurs dont l'emploi du temps est millimétré et les finances mises à mal par l'inflation, ma découverte d'une solution assez idéale, je dois dire, en cas de besoin express de cash. Lancé par BPI France, la banque d'investissement française soutenue par l'État, les prêts flash permettent d'emprunter en deux temps trois mouvements, en ligne et sans paperasse superflu, jusqu'à 75 000 euros, avec un développement. Cache des fonds en 7 jours. Rénovation énergétique, innovation, développement marketing ou renfort de trésorerie. Tous les besoins sont bons. Alors rendez-vous sur flash.bpifrance.fr
1: Depuis un an où je suis installé en fait agriculteur, moi j'y trouve aussi une légitimité vis-à-vis -vis de mes pères, mes voisins qui sont agriculteurs, me regardent plus du tout, plus du tout pareil depuis que je suis officiellement agriculteur. Et ils s'intéressent, et en fait je me suis rendu compte aussi tu vois, en empruntant des matériels à droite, à gauche, on a des coopératives de matériel de... agricole, oui. qu'en fait, euh, des gens que je connais pas trop, tout le monde savait ce que je faisais, parce qu'ils m'ont tous vu, à un moment donné, euh, ramasser... ramasser des plantes euh, dans, le dans le talus, exactement. Et, euh, et j'ai trouvé ça hyper... En fait, j'étais surpris aussi de la reconnaissance, même de mes voisins qui ont 400 hectares, qui ont une grosse ferme céréalière, pas bio du tout, mais qui vont... Euh, bah, qui, qui, sont, voilà, qui me respectent comme un, un agriculteur parce que je suis aussi maintenant agriculteur pour de vrai.
0: Bonjour, vous écoutez à poil le podcast qui m'a nul les chefs. Je suis Julie Gerbel, la créatrice de ce podcast, et dans ce nouvel épisode, j'invite le cueilleur et producteur de pétillants de fruits naturels, pierre édouard Robin, à se dévoiler en cuisinant un plat de son choix. Fraîchement débarqué de sa Normandie natale avec une cargaison de fleurs d'ail des ours, pierre édouard a choisi de cuisiner du haddock pomme à l'huile, agrémenté de ses petits boutons blancs au goût subtil, façon de mettre en lumière le fruit de sa cueillette du jour. Installé dans une région joliment surnommée la Suisse-Normande, près d'Alençon, il ramasse des plantes et herbes sauvages qui nourrissent la créativité et les plats de quelques chefs parisiens chanceux et rend accessible aujourd'hui l'art d'accommoder nos assiettes de ces multiples trouvailles végétales. Bonne écoute.
1: Les patates à l'huile, pour moi, c'est patates, euh, huile d'olive, hareng, euh, oignons, ail. Et je remplace euh, le haran par du haddock, parce que c'est plus cool. Et je préfère en fait. Et je remplace l'ail par de l'ail des ours.
0: Donc tu as mis à cuire tes patates, ouais. dans de l'eau.
1: Oui, je suis pas très... Euh... Je suis assez classique là-dessus. Il faut pas que ce soit trop cuit, parce que quand c'est trop cuit, après ça part en bouillie, en, un peu les patates. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu fais avec ton haddock Le haddock, je vais le couper en morceaux comme ça en passant la lame du couteau sous le la peau. et Normalement, ça s'enlève tout seul quand on a... en tirant.
0: Il n'y a pas besoin de le dessaler non.
1: non, parce que du coup, je sale pas. Non, c'est bien.
0: Et pourquoi tu as voulu faire cette recette
1: Parce que c'est simple à faire, en fait. Parce que je trouve que... En fait, faire une recette à base de plantes sauvages, c'est. Pour moi, les plantes sauvages, je n'en fais pas de la salade. Déjà parce que c'est très riche en minéraux, notamment, donc souvent, on recommande pas d'en manger non plus des quantités euh, euh, dingues. Et euh, aussi parce que. Euh, parce que pour faire. Euh, si on part du principe qu'on fait quelque chose pour que les gens le refassent, oui, les gens. Ouais, les gens. <rire> les gens. <rire> les
0: cuisines, les
1: voilà. Et eh ben il faut. les plantes sauvages, faut pas, faut pas se tromper. Faut
0: pouvoir en acheter.
1: Faut... Oui aussi. Donc, des ours. Là c'est la fin. Là c'est la fin de l'ail des ours. Mais euh, après, ça en fait ça, en ce moment c'est là On est en floraison, donc on peut utiliser la fleur. On aurait pu utiliser la feuille. Moi la feuille elle m'intéresse pas trop. Je la trouve pas très intéressante. Euh, en fait, si tu, la feuille, si tu la mets dans la salade, ça va se coller avec l'huile et ça va faire des. Je trouve pas ça très esthétique. Et j'aime bien de faire une, un plat quand c'est assez esthétique, sinon je trouve pas ça très intéressant. Donc on épluche les patates une fois qu'elles sont cuites.
0: Ce qui t'amuse, c'est plus d'aller euh, dans la nature, d'être de... ben... au contact de en fait, la nature. Moi, ce qui
1: m'amuse, c'est d'être au contact des chefs. Ça y est, t'as peut-être trouvé le truc, ouais. Moi, ce qui m'a mis c'est d'être au contact des chefs et de travailler, et de travailler euh, dans la gastronomie. Et du coup, ce que j'ai réussi à, à, à enfoncer comme coin, c'est celui de... Bah, là où j'ai réussi à faire ma place, c'était sur les plantes sauvages. Je ne pourrais pas être euh, chef parce que je ne suis pas un cuisinier. Tu pas Non, j'ai horreur de... Et puis j'ai horreur de moi me faire engueuler, faire... Pour moi, c'est ça, c'est cette vision d'être obligé d'avoir une formation technique et si c'est pour me faire engueuler pendant trois ans, ça ne m'intéresse pas en fait. Et puis il euh, y a beaucoup trop d'ego, donc je suis bien à ma place. Euh.
0: Donc tu coupes tes petites patates euh, en petits cubes Ouais,
1: alors quand je réfléchis en même temps, je finis par les couper très petits. De, manière un
0: peu... de la même taille que, c'est normal De la même taille que ton adoc,
1: non Un peu plus petit, mais elles sont un peu petites mmh. peut-être. Ce qui m'amuse aussi, c'est de pouvoir dialoguer avec des chefs sur la gastronomie et sans avoir de... C'est un, peu... un peu trop euh, psycho, mais le en gros, si tu veux, j'ai réussi à rentrer dans un dans le milieu de la gastronomie et, sans, euh... et de pouvoir dialoguer rentrer en... en contact avec des chefs avec qui j'aime bien dialoguer, mais sans qu'il y ait de concurrence ou de toi de de regard concurrentiel entre nous parce qu'en fait on est juste collaborateurs mmh. voire amis avec certains et, euh, et ça je pense que j'aurais pas pu le faire si rapidement si j'étais rentré directement euh, dans ce milieu euh, par la voie peut-être, j'ai jamais cherché à être chef à être cuisinier même, je vais même pas dire chef mais euh, ce que j'apprécie c'est en fait d'être euh, d'être dedans et dehors en même temps en fait d'être dans le milieu et pas dans le milieu en même temps ça je trouve ça vachement... Un appréciable et aussi facile quoi. Parce que j'ai peut-être presque que les avantages en fait.
0: Et donc le lundi tu cailles Et, et donc, le, mardi, le mardi je livre.
1: ouais Et le jeudi je et refais tu pareil.
0: Livres, tu livres que des restaurateurs parisiens euh,
1: Je livre que à Paris. Après je peux envoyer des colis. Mais... Euh... Et tu livres que des... Que des gens gentils. <rire> que des chefs étoilés. Non, non pas que. S'ils si sont beaucoup. Beaucoup. Bah, parce qu'il y a aussi un coût quoi, sur la cueillette et donc euh, c'est sûr que tu peux pas trouver de la cueillette dans une brasserie parce qu'il n'y a pas assez de volume en fait la cueillette ça, ça coûte assez cher parce que c'est très long à faire et ça les chefs s'en rendent compte quand ils viennent chez moi voir comment je travaille en fait c'est vachement long de faire une barquette de 80 pièces parce qu'on s'est vendu à la pièce non, mais en fait, je réfléchis tout le temps à ce que les gens pensent du cueilleur et ils ont ils fantasment vraiment une image et tout. Et alors que moi, en fait, ça sert. j'ai pas trop de mal à le dire, hein, tu peux le laisser, mais moi, je fais ça parce que c'est mon mon gain de pain aussi, quoi. Et en fait, je suis content de faire un métier que j'aime, parce que j'aime bien cueillir, mais euh, je fais. Mais, mais je préfère partir en voyage, quoi. Voilà. <rire> ça reste un boulot. Ça reste un métier, ouais.
0: <rire> et donc, tu cueilles quoi en ce moment À part les des ours et les
1: faire aujourd'hui j'ai livré euh, de la giroflée des dames pour la première fois j'ai livré de l'ail des ours en fleurs, des fleurs de silène des roses et des blanches j'ai livré de, du sapin douglas de des jeunes pousses, du lilas de la feuille de merisier de l'oxalis beaucoup, du vrai oxalis hein, pas l'oxalis des cavernes parisiennes euh, qui est poussée sous les lampes euh, UV.
0: <rire> deux semaines de cueillette, ça ne ressemble pas
1: euh, Ça sera aussi oui. deux semaines, oui. Trois semaines, non. C'est très sur... saisonnier. Oui. Il...
0: Tu fais ça de quoi De mars à...
1: Je fais ça de mars à... Octobre, en gros. Sachant que je peux... Euh... Je peux le, ne, pas les, ne pas cueillir euh, en août parce que les restaurants sont fermés, parce que généralement fin juillet, ça commence à être très sec et tu plus grand-chose. Euh, après, avec l'expérience, j'arrive à trouver des choses, en fait, euh, qui même en août, mais il euh, faut que les restaurants s'adaptent. Donc après, la difficulté, c'est d'avoir des chefs qui veulent bien travailler ce que tu leur apportes.
0: Et les chefs, tu leur dis ce que tu as trouvé Oui, ils te font confiance et tu leur amènes ce que tu as dans ta baza.
1: Euh, les chefs, ils me... Non, je leur envoie un SMS chaque week-end en disant ce que j'aurai de disponible dans la semaine. Et ensuite, ils me disent euh, dis ce qu'ils veulent. Qu veulent. Ouais, c'est ça. Ton
0: meilleur client à Paris, c'est Atsushi.
1: J'ai plusieurs bons clients, on va dire, il y en a trois gros. <rire> mais voilà. Atsushi en fait partie. Il y a Bruno Vergius, qui m'en commande beaucoup. Et euh, Massaïde, Ikuta. Euh... Son toit. Sur son toit, chez Acte 2.
0: Et tu fais quoi le reste de l'année
1: Je fais rien. <rire> Parce que je fais tellement d'argent avec les plantes sauvages que après je peux ne rien faire. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est ce que pensent les gens. Donc, euh, le reste de l'année, euh, bah, j'ai des animaux. J'ai des bœufs tous les jours de, de l'année. Donc, je, je nourris mes bœufs. C'est nouveau Ça un, un an, depuis que je suis agriculteur, officiellement.
0: Avec des élèves pour euh, la viande
1: Ouais, pour, euh... finalement, oui. <rire> j'ai mis du temps à... Euh... À faire le deuil de leur mise à mort un jour. Euh, mais ça va, j'ai le temps. Ils n'ont sont... ils qu'un que... un an et demi. Donc euh, ils, peuvent... ils vont vivre encore euh... deux ans au moins. Certains vont vivre plus longtemps. Certains moins, peut-être, on verra. Euh, j'ai les bœufs, j'ai le cidre et le poiré aussi qui me prend beaucoup de temps.
0: Un plat. Donc là, as fini de tout couper.
1: Ouais. Ensuite, tu prends tes pommes de terre. Tu les mets dans le fond. Là je les recoupe un peu à la main parce qu'elles sont un peu. Parce que j'ai fait différentes formes. En fait comme je parlais selon l'humeur de la question.
0: Tu mets tout dans un saladier.
1: Ouais. C'est un peu trop chaud encore. C'est bien de les faire euh, pas faut les laisser un peu tièdes. Oui. Meilleur, voilà. tiède. Oui. C'est meilleur, voilà. Ouais, ça ouais. Sert tiède. Ah bah tu vois, tu connais. Mmh. <rire> J'arrose ville d'olive d'olive. Beaucoup hein. On va pas mettre de sel parce que c'est assez salé le haddock donc voilà. J'en mets un peu. Oui, parce que j'adore le poivre. En plus. Et, Et ensuite, mets... je mets les fleurs d'ail des ours comme ça. <rire> On va goûter ou pas Tu as faim Ouais. Parce que j'ai du vin exprès. Hein. Ah ouais Ouais.
0: Bon bah allez. <rire> tu te présentes comment Tu te présentes cueilleur
1: Non, je suis agriculteur parce que cueilleur pour moi un peu, en fait c'est un peu péjoratif. Ah. Ouais je sais pas, je trouve ça fait un peu euh... ouais, un petit
0: côté euh... proche de la nature.
1: Non, si je me présente agriculteur cueilleur. Mais je sais pas le je me sens pas euh... botaniste quoi, tu vois. En fait, j'aime pas le terme cueilleur parce que ça me rend... en fait j'ai j'ai l'impression que ça fait dans la tête des gens en fait, ça renvoie vachement à quelque chose de très proche de la nature euh, t'habites à la campagne dans une yourte euh, et moi je suis pas du tout t, euh, ce mode de vie en fait
0: t'habites à la campagne mais pas, dans, pas, dans, une pas une dans une
1: yourte et, euh, mais tu te pas et je, je me nourris pas de plantes sauvages et du coup euh, j'ai peut-être un complexe de l'imposteur qu'on est en train de développer non mais euh, oui agriculteur cueilleur c'est bien depuis un an où je suis installé en fait agriculteur moi j'ai trouve aussi une légitimité vis-à-vis euh, -vis de mes pères mes voisins qui sont agriculteurs me regardent plus du tout, plus du tout pareil depuis que je suis officiellement agriculteur et ils s'intéressent et en fait je me suis rendu compte aussi tu vois en empruntant des matériels à droite, à gauche on a des coopératives de matériel de... agricole qu'en fait euh, des gens que je connais pas trop tout le monde savait ce que je faisais parce qu'ils m'ont tous vu à un moment donné euh, Ramasser, ramasser des, des plantes, plantes dans, euh, le dans le talus, exactement, et, euh, et j'ai trouvé ça hyper... Euh, en fait, j'étais surpris aussi de la reconnaissance, même de mes voisins qui ont 400 hectares, qui ont une grosse ferme céréalière, pas bio du tout, mais euh, qui vont, euh, bah, qui qui sont voilà, qui me respectent comme un, un agriculteur parce que je suis aussi maintenant agriculteur pour de vrai, tu vois, il y a... C'est un agriculteur qui te respecte depuis que tu as des bêtes, pas depuis que tu gagnes. Non, depuis qu'il capte que. En fait, depuis qu'on. Qu c'est un passant. Ouais, que c'est. En... T'as aussi une reconnaissance de la réussite. Euh... Et donc. Donc, le fait de voir que ça fonctionne. Euh... Des agriculteurs, on va dire, classiques, ne voient plus ça comme des petites plantes, des petits oiseaux, quoi. Ouais. Des petites plantes et des petits oiseaux. Bah, un... là, là où bah, c'était
0: peut-être un passe-temps au début, c'est devenu, t'as transformé ça en un vrai métier et, mm. et associé à d'autres activités, mais euh, ouais. qui forment tout et qui
1: ouais, ouais. et...
0: qu sont pérennes.
1: Oui, c'est ça, c'est la pérennité. C'est ça, c'est le fait de que justement ce soit plus vu comme parce que ça me l'a dit aussi, euh, bah, toi c'est facile, tu vas te balader, tu cueilles une petite plante, tac tac tac. Tu sifflottes, tu regardes si, uh, si les oiseaux ils ont pondu dans les nids et tout. Alors je le fais aussi, mais, uh, mais vite fait. Et, uh, et, et le fait de... Uh, ceux qui travaillent avec moi l'ont vu, en fait je sais aussi que je suis passé à un, à un autre système de commande. Uh, des factures qui ne sont plus faites à la main seulement, mais qui sont aussi faites avec un centre de gestion. Et donc ça, ça professionnalise et ça montre euh, qu'après 4... Quatre... ça fait 4 ans que je livre à Paris, que ça, que ça tient toujours. Et donc, si ça tient, c'est que euh, ça fonctionne. C'est que c'est sérieux, oui. J'essaie d'être sérieux, même si j'ai du mal à faire des choses en même temps. Allez, à table. À table.
0: Vous venez d'écouter la recette de Haddock Pomme à l'huile, fleur d'ail des ours de pierre édouard Robin, épisode 15 et dernier de la saison 5. Retrouvez toutes les étapes dans la description de l'épisode. Pour plus d'informations, rendez-vous sur son site pierrerobin.fr ou sur Instagram. La saison 5 se termine aujourd'hui. Merci d'être toujours plus nombreux à écouter ces histoires de chef. En attendant la prochaine saison, vous pouvez écouter et réécouter les précédents épisodes sur votre appli préférée ou sur le site apoil lepodcastcom N'hésitez pas non plus à vous abonner à Apoil Podcast sur Instagram pour ne manquer aucune nouveauté. Cet épisode a été monté par Garance Muñoz, musique par Santiago Walsh. A bientôt pour un nouvel épisode d'Apoil.